0: Buenos días, queridos amigos. Ya estamos aquí otra vez. Es lunes, son las 8 en punto de la mañana y estamos aquí para darte la mejor energía y lo mejor de nosotros mismos. Así que quédate ahí, enganchado a la radio, porque hoy tenemos un programa cargadito con las mejores noticias positivas de la semana, Vamos a repasar también algunas de las mejores canciones del gran cantautor y poeta Leonard Cohen y además nos iremos de viaje hasta Murcia, como decían en la tele hace tiempo, Murcia, qué hermosa eres. Conocemos, conoceremos su catedral y sus principales atractivos. Así que no te pierdas los próximos minutos de radio porque están cargaditos de contenidos muy, muy interesantes.
1: Aquí comienza Siete Días por Delante, el despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: Y después de este veranillo que hemos tenido y que ha durado hasta este fin de semana, por lo menos en la Comunidad de Madrid, en el día de hoy nos esperan cielos poco nubosos o con nubes altas sin precipitaciones. Únicamente en las Islas Baleares, algunas zonas del sur del Mediterráneo Peninsular, Melilla y en el área del Estrecho se esperan intervalos de nubes bajas, así como también en el oeste de Galicia a últimas horas. En Canarias se esperan también algunas calimas a lo largo del día y puede ser que la nubosidad vaya aumentando. Temperaturas en general con pocos cambios predominando un descenso de las máximas en el tercio norte peninsular. La temperatura más baja de toda España se está registrando en este momento en Molina de Aragón con 2 grados bajo cero. A 1 bajo cero llegan en Teruel y en Burgos y 0 grados, es decir, ni frío ni calor. ...se están registrando en este momento en Soria... ...las temperaturas más altas llegarán al mediodía... ...26 grados alcanzarán en Santa Cruz de Tenerife... ...a 25 en las Palmas de Gran Canaria... ...a 19 o 20 grados podrán llegar en Huelva o en Ceuta... ...y 18 grados se alcanzarán en muchas capitales de provincia... ...del Levante y del Sur... ...como Palma de Mallorca, Alicante, Murcia, Almería, Málaga o Sevilla... Durante la semana se espera un progresivo descenso térmico en toda España y un aumento de la nubosidad, de las precipitaciones y del mal tiempo. Por lo menos hasta el próximo sábado. Y durante estos días seguimos a vueltas con el coronavirus y con esa vacuna o esas posibles vacunas que parece que vamos a tener que ponernos, incluso hay quien querría obligarnos a ponernos. Algunos dicen que estas vacunas contra el coronavirus están todavía muy en pañales, pero al parecer hay quien ya se la ha puesto en China, en Rusia y en los Estados Unidos. Y todo apunta en este momento a que las empresas Pfizer y Moderna pueden conseguir llevarse el gato al agua. En el caso de la vacuna de Pfizer, parece que no tendría ningún efecto secundario importante y tiene muy buena protección para personas mayores de 65 años y de diferentes razas y etnias. Parece que esta empresa va a solicitar una autorización de emergencia a la Agencia Reguladora de los Medicamentos en los Estados Unidos en los próximos días con el fin de que su vacuna comience a ser distribuida. Pero esta no es la única candidata que está al borde de la aprobación. El laboratorio Moderna también ha informado que su inmunizador ha registrado una tasa de efectividad del 94%. Pero, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada una de estas vacunas? Según BBC.com, en el caso del laboratorio de Pfizer, los resultados anunciados deberían ser publicados en alguna revista científica y tendrían que ser evaluados por expertos independientes. Pero estos resultados también podrían representar un antes y un después en la historia de la ciencia. Ya que, si se aprueba... Estamos hablando, estaríamos hablando en este caso, de la primera vacuna genética de la historia. Al parecer, eso sí, el mayor inconveniente sería la necesidad de mantener las dosis a una temperatura inferior a los 70 grados, para evitar que la sustancia pueda perder su efecto. Además, otro problema podría ser también la disponibilidad de este inmunizador en los países en desarrollo. Los resultados de la vacuna de la empresa Moderna sugieren una tasa de efectividad en este caso del 94%, y el inmunizador tampoco ha causado ningún efecto adverso importante y ha generado una respuesta constante del sistema inmunológico, incluso en personas ancianas o en pacientes con enfermedades crónicas. En comparación con la vacuna de Pfizer, el producto de Moderna tiene la ventaja de poder almacenarse a menos de 20 grados centígrados y esta es una temperatura mucho más fácil de garantizar con los co congeladores que tenemos en la actualidad. En el caso de la vacuna de la Universidad de Oxford y de AstraZeneca, esta se ha construido a partir de un adenovirus, es decir, un tipo de virus que no daña nuestra salud. Al parecer, el inmunizador es seguro y no causa efectos secundarios graves, incluso en ancianos. Otra señal importante a destacar es que produjo anticuerpos. Las fortalezas y las debilidades de esta vacuna ahora mismo se encuentran fundamentalmente en su originalidad, ya que hasta el momento no existe una vacuna aprobada que utilice este tipo de metodología. Existen ahora mismo otros proyectos de vacuna, proyectos que proceden en este caso de China, como el Coronavac, o el de Cansino, de Rusia, como la Sputnik 5, y también de la compañía Johnson ⁇ Johnson, proyecto que al parecer en este momento se encuentra un poco retrasado. Hay quien dice que una vacuna segura contra el coronavirus va a tardar en llegarnos como mínimo entre 2 y 4 años, y esto no lo dice cualquiera, lo dice el doctor Cavadas a quien algunos lo han tachado de alarmista y de propagador de bulos. Según este doctor, el que una vacuna se encuentre ahora mismo en fase 3 quiere decir que se están iniciando los estudios para tener una vacuna segura dentro de unos años, dentro de dos o de cuatro años. Según Cavadas, si queremos algo rápido, tendremos que aceptar que van a aparecer síntomas adversos. Seguramente todavía vamos a tener que esperar un tiempo para ponernos alguna de estas vacunas y sentirnos completamente seguros. Y por este motivo, desde aquí, desde siete días por delante, siempre recalcamos que en realidad la mejor vacuna es la responsabilidad. Así que ya sabéis, responsabilidad, estas mascarillas siempre bien puestas, esas manos siempre bien limpias con gel hidroalcohólico. También es fundamental la higiene bucal. Así que enjuagaros la boca con colutorios que tengan en su composición cloruro de cetilpiridino, que está cada día más demostrado que es una sustancia muy eficaz para evitar el coronavirus. Y por supuesto, mantener esa distancia social, esa distancia mínima de 2 metros. En nuestra redacción, como siempre, Carla Tapia, Loreto Santa María, Isabel Galvez y Ángel Jiménez. En la producción, la dirección y la presentación de este programa... Quien te está hablando en este momento, tu amigo, tu compañero Nacho Herranz. Noticias
1: en positivo.
0: 9 minutos sobre las 8 de la mañana y es momento de abrir nuestro bloque de noticias en positivo. Y la primera de estas noticias está dedicada a la España rural. Esa España muy abandonada por algunos que sacan muchas banderitas y que últimamente hablan mucho de España. Esa España rural como la del Alto Tajo que lucha día a día contra el desempleo y la despoblación. Y es que necesitamos apostar por el mundo rural. Y ocupa la inmensa mayoría del territorio de nuestra península ibérica... ...necesitamos apostar por la agricultura local y de temporada... ...y por este motivo Greenpeace ha lanzado recientemente la campaña... ...Habla Rural... ...de la que nos habla en este caso nuestra compañera Carla Tapia... ...muy buenos días Carla...
1: Buenos días Nacho, buenos días a todos los oyentes... ...así es, Greenpeace ha lanzado recientemente su nueva campaña Habla Rural... A través de ella, pretenden que la sociedad española comprenda la necesidad urgente de fortalecer nuestro medio rural, y es que es prioridad para frenar la pérdida de biodiversidad y mitigar la emergencia climática, ya que ambas están impactando en la población y territorios de la llamada España vaciada y es el momento de actuar. Del medio rural depende lo que comemos y respiramos, en definitiva, depende nuestra supervivencia. Sin embargo, el aumento de olas de calor, la reducción de precipitaciones, el aumento exponencial de los grandes agronegocios o los grandes incendios forestales están dejando nuestro medio rural en una situación de vulnerabilidad extrema. Esta campaña fue lanzada el pasado 16 de noviembre coincidiendo con el Día del Orgullo Rural. Esta fecha significativa fue impulsada en nuestro país por la plataforma ciudadana Rural Mineras, y queda simbolizada gráficamente en una tradicional silla rústica, que representa la necesidad de sentarnos a hablar. A través de la campaña Habla Rural, se concede gran importancia a la voz del campo. Este valor se sustenta como esa silla de la que hablamos en cuatro patas. En primer lugar, fortalecimiento de medio rural para combatir la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. Han de destinarse recursos económicos al acceso a los servicios esenciales, por ejemplo, la creación de empleo y la calidad de vida en el medio rural para generar comunidades resilientes con capacidad de actuación. En segundo lugar, el equilibrio del medio rural como el mundo urbano. A pesar de que la mayor parte de nuestra población vive en urbes, la mayor parte del territorio es rural. Somos, por tanto, interdependientes y ecodependientes. Por ello, se han de promover campañas de conocimiento sobre el medio rural y canales de comercialización que faciliten a la ciudadanía el consumo de productos sostenibles de nuestros pueblos. En tercer lugar, sostenibilidad en el medio rural. Ha de aumentarse la financiación de actividades sostenibles del medio rural, incentivando las que fijen población, igualmente, se han de recuperar o fortalecer conocimientos y buenas prácticas de su población frente a las falsas soluciones que expulsan a las personas de sus territorios y deterioran el medio ambiente. Por último lugar, la diversidad e inclusión en el medio rural. Han de fomentarse políticas específicas que aseguren la integración de forma justa y efectiva, tanto de mujeres rurales como de la población migrante o las minorías étnicas y el colectivo LGT LGTBIQ. De este modo, se, se visibiliza su contribución y se favorecen oportunidades dignas... ...que le permitan quedarse con los pueblos y fortalecer el medio rural.
0: Y desde hoy comienza en Madrid la semana que busca la inclusión y la accesibilidad en la ciudad. El fomento de la accesibilidad para todos es el objetivo fundamental.
1: La primera Semana Madrileña de la Accesibilidad se celebrará del 23 al 27 de noviembre de 2020... Se trata de un evento organizado por el Ayuntamiento de Madrid a través del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos que dirige Paloma García Romero y de la Oficina de Accesibilidad que lidera Miguel Ángel Valero. El objetivo de esta semana es convertir a la ciudad de Madrid en un punto de encuentro para el fomento de la accesibilidad para todas las personas. Igualmente, persigue sensibilizar a la ciudadanía sobre el rol que tienen en esta materia. Así, bajo el lema Hagamos Madrid Accesible, se pondrán en común soluciones conjuntas y transversales que contribuyan a mejorar el día a día de la ciudad. Para ello, el contenido se desarrollará mediante diálogos de expertos y mesas interactivas. Estas se celebrarán de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 1 y media. Y tratarán temas como agentes de accesibilidad, mi ciudad accesible, accesibilidad sostenible, e accesibilidad y un futuro accesible. Esta semana de la accesibilidad contará con la participación de 25 ponentes, entre ellos incluyen técnicos del Ayuntamiento de Madrid, representantes del tercer sector, profesionales y académicos con dilatada experiencia en accesibilidad. Las sesiones se podrán seguir por internet a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Madrid.
0: Para una chica con síndrome de Down, llegar a ser una modelo profesional, desde luego, es un reto de proporciones gigantescas. Y esto es lo que ha conseguido Marian Ávila, una joven valenciana de 23 años que ha sido premiada en los Estados Unidos por sus méritos, tanto en las pasarelas como fuera de ellas.
1: La modelo española con síndrome de Down, Marian Ávila... Recibió el trofeo del premio Quincy Jones Successional Advocacy 2020, entregado en una gala online desde Denver, el estado de Colorado, en Estados Unidos, por sus logros como modelo y ejemplo a seguir. De 23 años y nacida en Valencia, la joven compartió el galardón con la actriz canadiense de la serie Anatomía de Grain, Caterina Scorson. Las distinciones se concedieron el pasado 19 de noviembre en una ceremonia virtual del evento Be Beautiful, Be Yourself, que sirvió para recaudar fondos para la investigación científica. Mariana Ávila, que vive en Benidor la provincia de Alicante, fue reconocida tanto por su trayectoria como por usar las redes sociales para conocer a otras personas y ganar visibilidad sin perjuicios ni etiquetas y para ayudar a los demás. Se llama a sí misma feminista y defensora de los derechos humanos, la familia y la amistad. Destacó el jurado de la organización, la Global Down Syndrome Foundation.
0: Y en Honduras acaban de sufrir el paso del terrible huracán ETA y no sabemos si desde Estados Unidos se va a ayudar, igual que lo hicieron en otras ocasiones. Como con el huracán Mitch que devastó este país centroamericano en 1968. Lo que sí sabemos es que muchos españoles ahora mismo están colaborando a través de diversas campañas de crowdfunding.
1: El 4 de noviembre, el gobierno hondureño declaró una emergencia nacional debido al huracán ETA, que hizo su paso por este país y Centroamérica. Honduras previamente ya había declarado emergencia nacional en marzo de 2020 por la crisis del COVID-19. Antes de que el huracán y la pandemia azotaran a Honduras, más del 60% de los hondureños vivían en la pobreza. Con el fin de apoyar y ayudar, es que se han creado distintas campañas españolas a través de la plataforma GoFundMe. Desde que comenzó el COVID-19, muchos han perdido su medio de vida. El huracán se sumará a la pobreza, el hambre, la inseguridad y las terribles circunstancias que ya vivían tantos hondureños. Los impactos del huracán ETA han devastado gran parte de Honduras, pero particularmente las áreas norte y este del país. Comunidades enteras están inundadas y según las últimas cifras, Honduras reporta decenas de muertos y 1,6 millones de damnificados con el paso de ETA. Miles de personas buscan refugio en albergues dentro de escuelas, gimnasios, parques municipales, casas de familiares y amigos. No es la primera vez que Honduras es azotado por un huracán, pues en 1998 el huracán Mitch devastó algunas regiones. Ríos crecientes como el río Ulua y el río Aguán, en el norte y noreste de Honduras, se han desbordado destruyendo cultivos, infraestructura crítica como puentes, carreteras y los hogares de las personas y todo su sustento.
0: Gracias Carla por esas noticias en positivo que nos has traído hoy Casi estamos llegando ya a las 8 y 20 minutos de la mañana Y en el día de hoy vamos a ampliar un poquito ese espacio que tenemos reservado a la buena música Y es que no lo vamos a negar, pero nos encanta Leonard Cohen Y podríamos poneros decenas de canciones de este autor Porque todas son muy hermosas nos dejó un mes de noviembre de hace cuatro años, en 2016, y como músico nos dejó una trayectoria muy importante y trató temas como la religión, la política, el aislamiento y la sexualidad, sin duda uno de los compositores más fascinantes del siglo XX. Sin duda una voz muy peculiar y canciones muy hermosas como la que escuchamos la semana pasada, First We Take Manhattan, o la que vamos a escuchar a continuación, un tema basado en un momento terrible de la historia de la humanidad, del holocausto, Llévame bailando hasta tu belleza en un violín ardiente. Dicen que la letra de esta canción nació en un principio como homenaje a las bandas que tocaban en los campos de concentración mientras se ejecutaba a los prisioneros, pero evolucionó en una hermosa canción de amor que nos invita a bailar con quienes nos hagan sentir a salvo. Es una canción cargada de ternura y cargada de pasión hasta el final del amor.
2: The end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long We're both of us beneath our love, we're both of us above Dance me to the end of love Dance me to the end of love safely in Touch me with your naked hand Touch me with your glove Dance me to the end
0: de Leonard Cohen nos habla de emociones. De hecho, yo creo que podríamos hacer un programa dedicado a la inteligencia emocional y lo podríamos hacer utilizando sus canciones. Dicen que la mayoría de sus temas son tristes, melancólicos, pero el que vamos a escuchar a continuación es un auténtico himno a la esperanza. La letra de la canción dice, hay una grieta en todo, pero precisamente por ahí se filtra la luz y esto sin duda es una gran verdad y precisamente esto también lo podemos ver en nosotros mismos porque a veces necesitamos de imperfecciones, necesitamos cometer errores para aceptar lo bello y también para que lo bello nos acepte. Todas las palomas son bellas y libres, así que esta canción se la dedicamos a todas aquellas que llevan el nombre de paloma. Mm-hmm.
3: Damn. Yeah
0: amaba a las mujeres y por regla general él no tuvo muchos problemas en conquistar mujeres aunque no tuvo la misma experiencia la misma suerte con Susan a quien le dedicó una de sus más bellas canciones de amor
2: Susan You down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend. Sailors then until the sea shall free them But he himself was broken Long before the sky would open Forsaken, almost human He sank beneath your wisdom like a stone And you want to travel with him From Salvation Army counters And the sun pours down like honey On our Lady of the Harbor And she shows you where to look Among the garbage and the flowers There are heroes in the seaweed There are children in the morning The mirror, and you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that you can trust her, for she's touched you.
0: Posteriormente, Leonard Cohen se volvió a enamorar, en este caso de Marianne, a quien conoció en la isla griega de Hydra en 1960. Cohen dijo que era la mujer más hermosa que había conocido en su vida.
2: Come over to the window, my little Make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us ah, so long And your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now, so long. a new razor blade Just when I climb this whole mountain.
0: Si tuviéramos que elegir alguna canción conmovedora de la historia de la música, quizás en esta lista estarían muchas canciones de Leonard Cohen y Aleluya sería sin duda una de ellas, versionada por muchísimos artistas y con una inspiración bíblica, aunque muy lejos de ser un himno cristiano. Pese a lo que pueda parecer, la letra de esta canción no es ningún tipo de rezo, más bien expresa las luces y las sombras por las que atraviesa cualquier persona que se atreve a desear con lujuria o a amar de forma incondicional a otra persona.
2: Do you? No. into you there's a blaze of light in every word it doesn't
0: Y tan solo faltan 12 minutos para que lleguen las 9 de la mañana y como solemos hacer siempre al final de nuestro programa, nos vamos a ir de viaje en nuestro coche de línea y lo vamos a hacer en este caso para viajar hacia el sureste de España, para irnos hasta la ciudad de Murcia. Decía Don Miguel de Unamuno que Murcia es la ciudad más huertana de España o quizás es la huerta más urbana de Europa. Así que nos vamos a Murcia para conocer su catedral y especialmente para callejear. La ciudad de Murcia se fundó en el año 831 por Abderramán II en un enclave privilegiado en el centro del valle del río Segura. En diferentes lugares de la ciudad todavía podemos descubrir algunos restos de su muralla árabe, la cual tenía 15 metros de altura y 95 torres. En esta ciudad nos encontramos también con un importantísimo patrimonio artístico y para muchos sin duda el edificio más bonito es la catedral. Esta catedral tardó muchos siglos en construirse pero ya fue consagrada en 1266 por Jaime I el Conquistador. Posteriormente, hacia 1320, todo el primitivo edificio fue derribado por orden del obispo Pedro de Peñaranda, con el fin de edificar un nuevo templo cristiano que jamás llegó a culminarse. La fachada de la catedral se terminó en el año 1752 bajo la dirección de Jaime Bort, Uno de los lugares que más impresiona cuando visitamos este gran templo es el retablo de la Virgen del Socorro, un espléndido trabajo de talla enmarcado en columnas salomónicas. Otro lugar digno de ser visitado en esta catedral es la Capilla de los Vélez, con decoración de la época de los Reyes Católicos. La capilla posee una espléndida bóveda de crucería en forma de estrella, una estrella ceñida en este caso por una inscripción en la que se cuenta su historia. Una parte del exterior y muy conocida de la catedral es la llamada Puerta de las Cadenas, que da una pequeña plaza justo enfrente de la calle Trapería. En esta plaza hay una cruz rodeada de unas cadenas y de ahí el nombre de esta puerta. Si algo destaca de la ciudad de Murcia es sin duda su catedral y de ella el magnífico campanario, el cual se sitúa por encima de muchos altos edificios de la ciudad del Segura. Pero vamos a regresar a la calle Trapería y desde aquí vamos a comenzar a callejear por la ciudad. Esta calle durante muchos siglos dividió la ciudad entre el barrio musulmán y el barrio cristiano y su nombre se debe a la profesión que se ejercía durante el medievo. Además esta mítica calle murciana ha sido un punto de reunión de músicos e intelectuales en diferentes cafés que desgraciadamente a día de hoy ya no existen. Pero está claro que ha sido mucho lo que se ha vivido en esta calle. Por otro lado, muy cerca de la calle de la trapería, se encuentra la de la platería. También recibe el nombre por la profesión que aquí se ejerció. De hecho, en esta calle todavía hay muchas tiendas dedicadas a las joyas. Pero en este entorno de calles céntricas de la ciudad de Murcia nos encontramos con otros dos edificios emblemáticos. Nos referimos al Teatro Romea y al Real Casino. Los dos se construyeron en el siglo XIX. En el caso del Teatro Romea, destaca su estilo modernista y los bustos de músicos como Beethoven, Mozart y Liszt. Pero si queremos pasear por Murcia, otra arteria ideal es la avenida de Alfonso X el Sabio, es un gran bulevar en el corazón de la ciudad. Esta zona también es conocida popularmente como el Tontódromo, porque por aquí es por donde paseaban tonteando todas las parejas de jovenzuelos. En Murcia podremos estar horas y horas paseando y sin parar de picotear. No debemos dejar de visitar otros lugares como la Plaza de las Flores, donde encontraremos exquisitas pastelerías o el Paseo del Malecón, que nos servirá para adentrarnos en la huerta murciana. Se trata de uno de los mayores jardines de la ciudad. con este recorrido por las calles, por los jardines y por los paseos de Murcia, ponemos punto y final a esta edición de Siete Días por Delante. La semana que viene estaremos aquí de nuevo contigo, en tu sintonía favorita. Hoy hemos recorrido la ciudad de Murcia, hemos escuchado algunas de las canciones más bellas de Leonard Cohen y te hemos contado las noticias más positivas de la semana. Como siempre, te recordamos esta página web, 7diaspordelante.es, con el 7 en número y con el por, con la X. En nombre de todo el equipo que ha hecho posible este programa, se despide de ti tu amigo, tu compañero, Nacho Herrán. Pero en este caso, se despide, me despido de ti, con una gran frase para la reflexión. Una frase del gran Leonard Cohen. Porque hay una grieta en todo, pero precisamente por ahí es por donde sale la luz, por donde se filtra la luz.